0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。又过了一个月，大家还好吧？虽然现在国内的形势已经好转，但是大家还是不要掉以轻心，还要坚持坚持。尤其是这段时间心情不好或者身体不好的朋友，一定要坚持住，信念比什么都重要。信念也是大师留给人类的重要价值之一。比如那些伟大的科学家、文学家，还有艺术家，比如梵高和高更。我之前曾经说过要再说梵高，今天是时候了。3月30号，梵高大师的生日。因为这期又超过200兆，所以还得分上下集。在高更大师的后半生的第二期《都市逃亡》那一期，我讲了1886年底的一个雪天，高更在巴黎偶遇梵高，当时两个人没有说话，擦肩而过，但是梵高给他留下了深刻的印象。哆里哆嗦的裹个羊皮外衣，还戴顶毛皮帽，也许是兔毛的，长着一撮刚硬的红胡子，看起来像个牛贩子。这个事儿是选自高更大师的回忆录《此前此后》，文章的题目叫《红虾》，当时没有细讲，今天好好聊一聊。所以今天呢，其实是高更再说梵高。我先纠正一个时间上的错误，就是那期我说的是1886年11月的一个雪天，再次更正，是1886年12月的一天，雪花飘零，时至冬季。不过是些血罢了，没什么大不了的。但此刻穷人的境遇非常糟糕，而那些有钱人是不会明白这些事的。当时高更为了挣钱养家，结束了第一次布列塔尼之行，回到巴黎以后，在一个陶瓷厂上班，身边还带着儿子克洛伊斯。想着自己辞职将近五年，却一直很囧，高更就仇富了。其实仇富这事儿吧，我觉得是他们家遗传啊。他老了，弗罗拉，对吧？那天呢，高更独自走在蒙马特高地的勒皮克大街上。蒙马特啊，全球文青的重要朝圣之地之一。不是有个说法吗？到蒙马特高地去吧。如果他不能把你变成一个艺术家，至少能让你变得像个艺术家。这个巴黎人说了啊。很多人知道蒙马特是因为印象派和毕加索，其实，在19世纪上半期，那个地方已经火了。当时混在那儿的那帮人其实更牛，比如佛罗拜、大众马、巴尔扎克、斯汤达、肖邦、舒曼、李斯特，还有德拉克洛瓦。嗯、呃，这个顺序不是出生排的啊。当然还没说完呢，还有雨果、缪塞、梅里美、屠格涅夫、波拿巴等等吧。这波拿巴是亲王啊。热罗姆·波拿巴，拿破仑最小的弟弟。那这帮人去干嘛呢？一帮男的去那能干嘛呀？啊，再怎么男神也是大老爷们儿，对吧？他们是去看一个浪漫才女。这个才女就是巴尔扎克时代最具风情、最另类的小说家，女权主义的死硬分子，女文青和中性范的鼻祖——乔治·桑。这个好多资料都说乔治桑特别矮，只有一米五四。其实十九世纪上半期一个成年女人，这个身高其实也不算矮，对吧？高更还是个男的呢，也就一米六几，而且他还是十九世纪下半期的人，虽然生在一八四八年。反正不管怎么说吧，乔治桑人家就是风情万种，魅力万千。用福楼拜的话说，就是。他是天才，是伟人，又兼具女性的万般柔情，所以呢，他就把当时这一大票文艺男神迷得一愣一愣的，尤其是缪塞和肖邦，因为他们俩是正八经跟他谈过恋爱的。这个乔治桑是肖邦的最后一个情人。我为什么要说这些呢？艺术这事儿吧。基本上都跟香艳有关，香艳啊，这词是跟小松老师学来的。我说基本上啊，不是说所有一切全部。十九世纪上半期，一帮名人在蒙马特香艳，到了下半期呢，那个地方就彻底消艳了。一八八六年底，高更在那儿溜达的时候，那儿的红灯区已经成规模了，但是。在这个花花世界里，最吸引他的并不是红灯区的舞女，而是眼前的这个落魄男人。天气虽然冷，但即使是这么一瞥，你也不能忽略那双雪白而匀称的手和那双明亮的孩童般的蓝色眼睛。果然是一个可怜的家伙，他的名字叫温森特·梵高。他匆匆忙忙溜进一家杂货店，里面有破铜烂铁、廉价油画，还有野蛮人的弓箭。可怜的艺术家，你真的要卖掉你的画作吗？你将灵魂的一部分置于其中。那是一幅静物画，粉红色的纸上画着几只红虾。能不能为这张画付一点钱？我急着交房租。哦，见鬼！我的朋友，现在的客户越来越刁钻，连米勒的作品都要压价，而您的画并不精彩，您是知道的。现在满大街流行的都是文艺复兴的作品。不过话说回来，听说您是位有才华的艺术家，那么我愿意帮助您。这是无法了。这店老板还挺会说话哈，至少没挤的梵高，就他那么古怪寒酸的。他给梵高那五法郎，有的版本翻译成一百个苏。硬币在柜台上当当作响。梵高二话不说，拿起钱，谢过老板，走了出去。他步履沉重的走在勒皮克大街上。快到住所的时候，一个可怜的女人微笑着站在了他的面前。他刚从圣拉查尔教堂里出来，他希望得到施舍。梵高在此刻忽然想到了艾丽莎姑娘，她曾经读过的一本书中的人物。于是，白色的手伸出了大衣，她把无法郎的硬币给了那个女人，但似乎是为了自己的慈善而感到羞愧，她飞快的逃离了。虽然饥肠辘辘，你看大师这好事做得跟坏事似的，对吧？还羞愧的逃离。刚才说那个女人是从圣拉查尔教堂里出来，有的版本翻译成从圣拉查尔火车站出来。圣拉查尔火车站就是莫奈老画的那个火车站。梵高为了一个陌生女人，房租也不交了，还饿着肚子跑了。他为什么要这样呢？做好事不留名不就完了吗？何必要羞愧的逃离呢？再说，有什么可羞愧的呢？是觉得钱给少了吗？当时的吴法郎至少能在巴黎郊区住一个中档旅馆一天，还管吃。所以这个钱呢，作为布施来讲，其实并不少。梵高之所以羞愧的逃离，从根本上讲，完全是他不会把妹的结果。你想啊，梵高一生中有多少女人对他微笑过？没几个，当时在巴黎，连妓女都不愿意给她做模特。所以她那个年龄，她那个岁数，当时他三十三啊，再加上她那个性格，她那个经历，当一个可怜的女人微笑着站在他的面前的时候，这女的应该年龄和相貌都尚可，肯定不是丑女，也肯定不是大妈。就蒙马特那种地儿，长得又丑又老，谁搭理你，对吧？所以那个女人那个微笑。对于梵高来讲，可是堪比一笑倾城啊！梵高哪接得住啊？大师也是人，梵高也是男人，不让他那么紧张干嘛呢？当时梵高的那种反应，基本上等同于青春期青涩小男生第一次给心爱的女生送电影票啊！虽然已经三十大几，但是梵高的那颗心是多么的美好和纯净啊！就像他那双明亮的孩童般的蓝色眼睛。这高更太牛了啊！看梵高真的是看到骨子里去了，寥寥几句话就写出了梵高的内心和灵魂。不过呢，这里边有一个问题。就是梵高书信里从来没有说起过这事儿，那这事儿到底有没有啊？这事儿可以有，比如前一阵子我在网上看到一篇文章，跟高更大师的这篇非常的似曾相识，据说是国内某个地区的小学语文教材里的一篇课文。我当时一看挺高兴，教育从娃娃抓起，艺术从娃娃抓起啊，很好嘛。但是看完了我就，我就，我觉得我得吐槽，您想听听这事儿吗？请继续收听《再说梵高》的下集。